0: 3 Olá! Seja bem-vindo!
1: É essa? Foi
0: com muita animação. Ah, é Desculpa, lindo. perdão por estar animado nessa vida. Vambora.
1: Deixa que eu falo agora.
0: Não, é que daí eu... Vai, vai inverter o papel. Vai inverter. Não, vai não. vai lá. lá.
1: Olá! Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! A
0: mais um episódio desse hidratado, bombado e glutaminado podcast. O lado. Criativo! Ivo, 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 Ivo! Oh, ah, louco, esse aí,
1: foi meu meio... Não, esse foi jovem
0: Pan Nossa, que boteco! Ana Fábio, <risos> faz propaganda aí, descara. É
1: verdade, foi
0: mal. É, 100 reais a gente vai cobrar Edição, sei,
1: faz <risos> Não, isso foi jovem.
0: Agora já foi, Ana, agora já foi. Hoje, nesse podcast, vamos falar...
1: De um assunto polêmico, e é mais polêmico que mamilos, cara.
0: É é vergonha. É vergonha. Esse, Esse podcast de hoje me deixou, como posso dizer, pensativo de quem o André já foi na vida.
1: Não, mas sabe o que eu achei legal? É que você assumiu. Você é uma pessoa que assume os erros, né? Assume que já foi... Já fui uma pessoa que usa template pronto Então, deixa eu contar pra vocês Chega mais, chega mais perto Essa semana Entrou uma pessoa nova aqui pra equipe, a Nana E estávamos perguntando pra ela Nana, você já usou o template pronto de powerpoint? Ela falou que sim Aí de repente eu virei pro André e falei Querido irmão idolatrado, salve, salve Bonito desse Brasil
0: Alô, delegacia de polícia Tem um cara bonito na minha casa Ah, ah, Espera um pouco Pode cancelar. Sou eu mesmo.
1: Você já usou o template de PowerPoint? E eu tinha certeza que ele ia me falar, não. Não causei, né? Cara, e ele usou, vocês não acreditam? Aí eu falei, ah, não. Eu tenho que levar esse podcast para a pauta desta semana. Preciso compartilhar isso. Para história. de me fazer
0: sofrer. Já pergunta o que você quer perguntar, mulher. Que coisa. Olha essa introdução. Vou fazer esse menino sofrer. Vou pegar a ferida dele e ficar apertando <risos> sua bruxa. <risos>
1: Não, cara, mas achei eu quero... Achei que ia
0: fazer você rir, não fez a risadinha de bruxa.
1: Não, tá. Então, André, conta aí pra gente, né, quando você usou esse, esse template pronto de PowerPoint, quando foi, qual o sentimento que você teve na hora que você usou?
0: Ah, o sentimento foi igual a todos os outros, eu tava feliz, achei que tava fazendo o melhor negócio do, do mundo.
1: Eu vou economizar um
0: tempo aqui, vou botar esse troço. É, cara, porque assim, eu usei a primeira vez, nossa, agora foi... Ah, cara, ah. A primeira vez que eu usei foi quando eu estava na escola. E eu acho que, como aconteceu com você também, o que acontece quando você está na escola? Eu fiz aula de informática, aprendi lá a mexer no Word, aprendi a digitar, e aprendi também a mexer no PowerPoint. Mas esse que é o porém aqui, do, do contudo dessa relatividade do universo. Que é o quê? Você aprende a mexer no PowerPoint, mas você não aprende a fazer apresentação. Então, esse é o mundo que você conhece. E, de repente, alguém joga no teu colo uma demanda, que é tipo, ah, você tem que fazer um seminário, tem que fazer uma apresentação. E assim, ah, mas você usa o quê? Eu uso o PowerPoint. Puta, daí você começa a digitar texto você olha assim: ah, mas quero deixar isso bonito, como é que eu faço? Ah, tem esses templates que o <risos> André, pode ficar tranquilo aqui. Eu tenho aqui template pronta pra você. Cara, coloquei o template pronto. Eu lembro que era assim: parecia um vermelho de é, cortina de circo, assim, com um amarelinho clarinho e tal. Quantos <risos> anos você tinha? aí sei lá, uns 15, 14. E esse é o primeiro que eu lembro. Talvez tenha feito antes, mas é o, é o primeiro que eu lembro, assim, de usar o template pronto. E você colocava bullet, porque é o que o PowerPoint te dá, sabe? E é o mundo que você conhece. Então, eu acho que isso é normal. Vai acontecer com todo mundo. Todo mundo passa por isso. Até o André. Daí eu não nasci com o mouse assim. E a minha primeira palavra foi PPT. Não, não foi. Não foi PPT. E
1: quando que você descobriu que você... Poderia mudar isso, né? Você fez essa apresentação com o template. Você sentiu alguma coisa que você estava pensando, puta, que trabalho... Desculpa <risos> meu francês, mas que trabalho bosta que não, fiz não. aqui.
0: Você é vergonha da confissão! E... Bosta.
1: <risos> que trabalho bosta. Que fiz aqui e quero mudar. Você lembra quando que, que você virou essa chave e quis ter a ação?
0: Ah, lembro. Assim, começou isso quando eu entrei no, no HSBC como estagiário e lá dentro a gente tinha que fazer assim, alguns manuais, tinha que fazer umas apresentações até para usuário, porque eu trabalhava na área de marketing, de internet banking, então eu lembro assim, que a gente às vezes queria fazer simulação de como o cara entrava no internet banking tudo, até para ensinar o pessoal de treinamento. E daí eu, eu falei, cara, dá para fazer o mouse e mexer, olha, dá para tirar print de tela, mas putz esse print de tela está muito porco jogado, como é que a gente pode mudar? E eu vi às vezes uma apresentação de outras pessoas é, ou, às vezes, até da área, da área de marketing mesmo, que alguém tinha feito. eu Falei, cara, olha, dá para fazer diferente. Mas ainda era pouco. Depois que eu mudei de empresa, fui trabalhar numa outra, que é na área de treinamento, a gente tinha alguns materiais que a gente recebia de agência de publicidade. Então, assim, era agência de publicidade da bio sabe, que vinha lá da Turner, que a Turner tem um monte de canal e tal. E era, assim, uma apresentação de um giga e pouco. E eu olhava e É a mesma reação que vocês têm com as coisas que eu crio, Sabe? Ah, mas isso não é PowerPoint. Ah, toma, que fez em flash, esse é desgraçado. Aí você abria e começava a puxar os elementos assim, ó. Ah, ah. Eu falei, caramba, cara, deixa eu abrir o painel de animação. Abriu o painel de animação. Filha da mãe, cara, o cara fez tudo no PowerPoint. Eu falei, mas ah, eu, eu como o André é competi- pouco competitivo? Eu falei, mas vou fazer melhor. Ou vou fazer igual. E comecei a estudar que nem louco. Só que assim, naquela época, não tinha curso de apresentação. É, então eu comecei a dissecar o que as pessoas faziam e ver como é que eu consegui aplicar no meu dia a dia. Ali eu pensei, olha, o que eu faço pode até ser legal, mas pode ser muito melhor. Uhum. Eu quero evoluir, não quero ficar onde eu tô Que pra mim é a é, é ideia assim, que, que a gente falou da, de ser pessoa nota 6, sabe? que pessoa nota 6, Ana? Que pessoa, você é uma pessoa nota 6?
1: Não, hoje não, mas eu, eu já fui. Já foi? Não, já fui na época do colégio. Pra quem não sabe... É, eu era aquela pessoa que não gostava de ir pra aula, eu não estudava, eu sempre ficava de recuperação, só que eu acho que eu não era nota 6, eu devia ser nota 3, porque a nota 3, quando a água bate na, no labundê, você tem que, ó, correr pra você não se ferrar. E, mas aí eu lembro que na época do cursinho e tal, eu não queria muita coisa com a vida. Eu comecei a não ser nota 6, sabe quando? Quando a gente começou a não conviver só junto, mas principalmente aqui na empresa, acho que um pouco antes eu também já corria atrás das coisas, mas principalmente quando a gente começou a trabalhar junto, eu acho que peguei muito esse teu valor de competição, de de querer ser o melhor, sabe?
0: Não não é que eu quero ser melhor, não entenda mal, não é que eu quero ser melhor porque eu quero ser melhor que os outros, eu quero ser melhor do do que eu era do que eu era, sabe? Eu eu, eu não me me comparo com os outros, eu vejo os outros eu falo assim, nossa, eu posso ser melhor e eu quero evoluir como o André e o cara nota 6, o cara nota 6 não é só na escola entendeu? Nota 6 é isso em tudo ah, tipo, tá bom, porque nota 3 eu até o Sua Suassuna Acho que foi o Aureano Suassuna Que falou isso É melhor que uma coisa Seja ruim Do que seja mais ou menos Entendeu? Porque mais ou menos assim Não é bom nem ruim É tipo Mais ou
1: menos Mais ou
0: menos Mais ou menos Né Sabe? Essa comida tá boa Sabe? Não traz sentimento nenhum Mais ou menos E o nota 6 é isso Ah, não vou ser mandado embora Mas também não me destaco Não sou promovido Tá, bom, né? tá ótimo Tá bom E vou tocando com a barriga Que tá ok Ok eu puto, okay, é muito ruim, é muito ruim ser nota 6, eu nunca sou nota 10, eu não sou nota 10, porque eu tô sempre, eu sempre acho que tem espaço pra melhoria, quando eu vi minha apresentação, eu falei, nossa cara, eu tô nota 6 aqui, eu percebi que eu tava nota 6, falei, cara, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar sempre o melhor, tanto que tem gente no meu canal, que já até me falou, nossa, eu vi as tuas apresentações de 2017, 2016, do começo do canal, eu vejo agora, é melhor, eu falei, cara, que bom, porque eu sempre estou estudando. Sabe? acho que eu paro de estudar a apresentação, que eu não olho para outra coisa que a pessoa fez e vou tentar descobrir como eu posso fazer isso, eu adoro ser desafiado. Então, foi nesse momento que eu percebi que eu me desafiei mesmo. falei, nossa, eu posso fazer melhor. E daí foi todo um processo de ir atrás, começar a ler livro, entender de que a apresentação que eu estava criando não era só o visual, porque eu tinha que entregar conteúdo, eu era cobrado por mudança, se eu estava dando um treinamento. Ô oh, André, e aí? O pessoal está aprendendo mesmo? Não adianta só pegar o design ali e fazer um negócio bonitão porque isso não trazia resultado. Era a união desses dois mundos. Daí eu comecei a estudar storytelling e comecei a juntar visual com o conteúdo que é a nossa base. E daí que você tem um superpoder, que é a ideia dos gêmeos Porque sozinho o teu visual não significa nada. Conteúdo bom, sem visual que se chama atenção, também é fraco. Né? Então foi nesse ponto que eu mudei.
1: E eu queria te falar que publicamente, né? que além de ser seu irmão, eu te admiro muito nisso, porque... É, você leva essa, essas bases... Está
0: gravado, hein? Está gravado isso. Não esqueça que isso aqui está gravado para a eternidade. Quando ela me encheu o saco, fica... Está gravado.
1: Mas é verdade, André, ele leva muito isso de... para a vida. Né? Não, não só pelo quesito de apresentação, de negócio, mas em todos os aspectos. É um, é um valor que ele... Que ele tem muito forte nele. Ele Fala,
0: na escola, lembra na escola? Fala, não, não, não. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que eu sou com você no colégio? A gente faz crossfit junto. Como é que eu sou com você no crossfit?
1: Sempre duro pra eu ser nota 10. Ele não admite que eu seja nota 6. E é assim. na Flávia vai. Ah, mas eu não vai, você pensei. E é assim. E eu acho que não é só comigo no crossfit, né? Isso é. é...
0: Mas é que você falou, leva pra tudo na vida. A Ana Flávia é. tá fazendo corpo mole. Eu falei, cara, você veio aqui treinar, faça direito. Tipo, mas dá é... teu melhor hoje. Talvez hoje eu não tô me sentindo muito bem, mas beleza. Mas você vai dar teu melhor hoje. É. E não ficaria. De, desculpa, bunda molícia é, ali.
1: É legal que o André, ele é assim, não só comigo, mas também com todos os alunos, todas as pessoas que estão em volta para motivar. Mas aí, então, tá. Então, daí você recebia essas apresentações, correu atrás para mudar, estudou, leu livro. E você sentiu alguma diferença quando você começou a mudar essas apresentações de como as pessoas te olhavam, a maneira com que o teu trabalho era visto?
0: (risos) Claro que senti. Claro que senti, porque, por mais que eu fale, pode parecer da boca para fora, não é. Você começa a virar referência. E eu vejo isso com os meus alunos acontecendo... Que é o que aconteceu comigo. Primeiro, é, é, é tipo jogar uma pedrinha no rio. Você joga ali faz o um, que o pessoal chama de, em inglês de ripple effect. Ó, oh, que bonito. É feito do rio. Não, não é feito é do ripple. Porque river é em inglês, né? Não é ripple. Olha que ripple bonito! Não, é river, tá? Mas tudo bem. Ripple são as ondas, né? São essas ondinhas que, que, que quando você joga a pedra faz no rio. E você começa no teu time. Começa a levar a regra do teu time, tem gente que não gosta muito, né? Porque começa a olhar pro lado. Eee, eee, você está fazendo esse trabalho aí. Tá querendo, melhorar, é, né? tá querendo furar meu olho, cara. Então tem gente que não gosta, porque aquela coisa, o nota 6, ele não quer, ele não olha para o colega que está fazendo um bom trabalho e quer fazer igual. Ele olha e fala assim: para de fazer isso, porque eu tô confortável aqui onde eu tô. Então começa a incomodar umas pessoas e outras pessoas não. Outras pessoas querem melhorar. Eu lembro que, na época, a minha gerente falava assim: olha, pô, quando ela tá fazendo, só não tem que fazer igual. Hum. Tem gente que se coçou e melhorou, tem gente que não. E daí o que aconteceu? Duas pessoas foram mandadas embora. É... Sério, cara? Não só por causa disso, mas isso mostra a performance, foram mandadas embora. E porque quando teve, a gente foi comprado por uma empresa é, de fora, por uma multinacional, isso é óbvio, você sabe, se é comprado, vão diminuir gente. Então, depois a gente ficou descobrindo que eles tinham que diminuir pelo menos de uma duas pessoas por time. Então, a gente tinha ali um time, na época acho que eram seis pessoas, quem que ficou? Não. eu e mais o pessoal que me seguiu ali, o resto tchau, mas é verdade.
1: E você acha que esse foi o auge assim, de que você teve essa, cli- essa virada, tchave, esse clique e falou cara, é isso, tô no caminho certo e é isso que as pessoas têm que ter para elas conseguirem se destacar no trabalho, para mostrar a qualidade de tudo que elas fazem, você acha que foi esse o auge ou o ou... Qual, sei lá, reconhecimento que você teve, você falou, putz, é, é, eu vou continuar nesse caminho?
0: Não, ali foi só o começo, porque depois começa a a referência que eu falei, tipo, a onda, então começou no meu time, depois as outras pessoas viam, ah, o André, todo mundo sabia quem que era o André. Hum. Né? Todo mundo sabia, daí dos outros times também, que às vezes não tinham contato comigo diariamente, sabiam que era o André, então às vezes eu estava trabalhando ali, e a pessoa, pô, André, você pode me ajudar com isso? Daí, de repente, eu comecei a chamar, ser chamado para projetos, que era coisa assim, até confidencial, porque eu era também um dos poucos que falava inglês também fluente. E daí, às vezes, tinha que fazer apresentação para um reporte lá, que era feito lá para a França, e era feito em inglês. E daí, minha diretora não falava, assim, falava inglês, mas não era perfeito, também não sabia fazer apresentação. Aí, o André começou a fazer, se envolver com isso, com dados que eram, tipo, confidenciais. Então, as pessoas começaram... A... O diretor também sabia exatamente que era o André, confiava no meu trabalho, porque né, essas informações não, não podiam ir para todo mundo. De repente... Tinha um encontro de todos os vice-presidentes da empresa. Quem que foi fazer a apresentação por vice-presidente? Era o André. E daí o André estava na reunião junto com a diretora, com os gerentes sêniores, e ninguém mais estava. Entendeu? Então, isso de saber fazer uma boa apresentação não era só porque eu era bom em fazer a apresentação. É porque eu sabia mostrar o meu trabalho através da apresentação. Depois me convidaram para fazer um treinamento sobre a apresentação na empresa inteira. E aconteceu isso com o aluno nosso já. Porque eles olham, nossa, se essa pessoa é muito boa, os outros precisam ser também. Mas você sempre vai ser lembrado. Aí eu fui promovido. né? Você começa a virar uma referência que a hora que alguém precisar de uma coisa importante, qual o nome que vem primeiro na cabeça? O seu. 99% das pessoas não tem essa habilidade. Você pode fazer parte do 1% e ser sempre quase nota 10 ou fazer parte dos 99 e ser aquele nota 6 ali na apresentação e ser mais um. Porque no final do dia, gente, tem um monte de gente com currículo igual o teu. Mas tem um monte, um monte, um monte é normal. Agora, quais são as habilidades que você pode se destacar? Essa é uma delas.
1: E para finalizar, é, eu queria te. Vou te fazer uma pergunta, né? Mas eu queria que você falasse aí para quem está escutando gente, para quem está assistindo, um conselho que você daria para essa pessoa que ela quer se destacar no trabalho, que ela tem essa vontade aí de ser, não nota 10, mas sempre próximo, sempre, sempre buscando a melhoria. O que, que você falaria para essa pessoa?
0: Invista em bitcoins. <risos> <risos> é uma brincadeira, uma brincadeira, eu não falaria isso. Eu falaria uma coisa. Começa ontem. Sabe? Começa ontem. Porque a gente tem até uma aluna que ela está no nosso curso, que ela é lá de Portugal. É legal porque, assim, por mais que se fale português, tem as diferenças, se vê quando ela escreve. Até cometi uma gafe lá que uma outra aluna que a gente tem em Portugal, ela escreveu, assim, numa apresentação que era para adolescente sobre maconha. E ela escreveu cannabis. Daí eu falei assim: olha, você escreve cannabis, né? E. Às vezes com adolescente não se conecta, parece uma coisa muito técnica. Ela falou assim: é, mas é porque não existe essa palavra em Portugal. Portugal o pessoal chama de cannabis. Eu falei: ah, pô, não sabia disso, né? Tentando essas pequenas diferenças. Mas essa aluna nossa, a Beatriz, ela ainda tá, acho que, puta, ela não chegou nem na universidade ainda. E ela entrou pro curso, ela cria coisas super legais. E esses tempos ela tava tendo uma discussão com as colegas dela, do trabalho, que elas falavam assim: gente, ela tava, gente, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer um bom trabalho aqui nesse seminário que a gente vai apresentar. E ela mostrou a conversa com as colegas. Ah, a gente só quer se livrar disso de uma vez só. Então você vê como você está rodeado pela pessoa nota 6? Que é isso? Eu quero me livrar. Dane-se. Isso não importa. Isso vai tendo essa atitude pro resto da vida. E ela, ela está desde já se preocupando com isso. E eu falei para ela: olha, isso que você está aprendendo não é só para essa empresa. Porque a gente tem alunos lá que às vezes tem uma empresa cabeça fechada. Ou você trabalha numa universidade cabeça fechada. Mas você não vai estar sempre ali. Pode ser que amanhã se mude de lugar. Pode ser que amanhã. Você seja contratado para outro lugar, e essa habilidade vai ser sempre tua. Você vai ter sempre essa possibilidade de ser um destaque. Uhum. E quanto mais você vai postergar isso, quanto mais você demorar, mais chance você está perdendo. Porque a gente fala assim, ah, é sorte. Cara, desculpa, sorte é o caramba. Uhum. Não é sorte. Se as oportunidades estão por tudo que é lugar. Você está pronto, você está pronta ou não, é diferença que vai fazer na hora de se agarrar a oportunidade que apareceu ali na tua frente. Nunca vai ser sorte. Ela vai estar tá passando, cara. Você está pronto? Você está pronta? Opa, peguei. Uhum. Isso que aconteceu comigo. Eu peguei um monte de oportunidade que foi aparecendo. E os outros, né, que não estão. Às vezes foi convidado para uma palestra. Puta, eu vou lá, vou fazer.
1: E vai fazer bem, né? Vou fazer
0: bem feito. Uhum. E daí, por causa dessa palestra, alguém me viu e daí me chamou para ser sócio. Nossa, que sorte! Não foi sorte, porque você fez uma boa apresentação, fez uma boa palestra, a pessoa percebeu a qualidade do seu trabalho e por causa disso a oportunidade estava ali. Você conseguiu pegar isso. Então, então esquece, gente. Comece a preparar a partir de hoje que os resultados vêm mais rápido do que você imagina, porque a gente tem aqui ó depoimento dos alunos que dá uma semana, duas semanas, já estão lá, cara, parabéns, pessoal mandando mensagem, meu Deus, que apresentação legal, começou ali a mudança. Então, se eu posso dar um conselho para você é, começa ontem e sempre mira em ser melhor de quem você era ontem. Você vai se destacar no meio aí dessa multidão de nota 6. Just do it, make your dreams come true. E como sempre, obrigado por escutar.